0: 我问一下、哦、所以这几个跟这个，这全部都算是陨石
1: ？对，就哦、呃，我现在就是拿出来的这几件作品都是用陨石做的。那陨石它有分，就是在地球上发现的陨石有分几个大类啦。嗯。那我现在拿来做作品的主要是镍铁陨石类，它的特色就在于我们收集收集这个有维德曼角角的。陨石，嗯，对，那维德曼角角，它这个纹路呢，成呃这样六十度跟一百二十度角角纹路是只有在陨陨石上会发现的纹路，就其他地球生成的矿物上不会发现。那为什么呢？它当初因为它的成分，它是当初掉下来的时候，它必须经过那个大大气层的那个瞬间高温燃烧，然后嗯、呃，还有它里面的物质而形成的。那我们觉得这个纹理是非常的漂亮，就是它是一个宇宙当中自然有的一个纹理，然后也很有特色。那在某一些收集到的陨石的呃数量的允许的情况之下，我们把它切割拿来做首饰。这
0: 种陨石的取得通常会从哪些地方来啊？
1: 呃 o k 呃，陨、uh, okay. uh, 石的话，一般国外有个名词叫 Meteor Hunter， 那就是陨石猎人。陨石猎人他们就是他们的组成当中可能有科学家，然后也有就是当然也有就是商贩，那也有人是可能就是在外外面爬山探险的时候无意间发现都有可能。那有一般一般就是现在会发现陨石，大部分都在一些大冰原大荒漠了，对啊，然后。呃，陨有些陨石猎人为什么称为陨石猎人？他们是会专程去寻找，去一些荒漠跟冰原的地带寻找陨石。那像我手上这个是镍铁陨石，它就属于含有金属值的成分。所以，呃，有些陨石猎人会带那个金属探测仪去探勘，对，然后可能那等他们发现之后，还要送那个科学单位那个。检查鉴定这样子，那大部分的大部分的陨石，国际上发现的陨石都有编号，都有记录
0: 。哦，对，整颗的时候
1: ，嗯，整颗或是局部都是，就是就是他发现，了。比如说在这个我手上这块是瑞典发现的，它的名字叫摩牛，呃，名字很长， r 牛 s t a 对，然后我们一般我们在陨石圈啊，国际上陨石圈，我们直接昵称就木尼人这样子。那他的话，他就是那个地区。他当他发现了一块，那可能在那个地区的周遭再继续的看看，你有可能发现其他块。因为他穿过大气层的时候，可能那个小行星,星就碎裂了，因为燃烧碎裂了。所以在那个地区，只要找到特征相符的，它都是同一种陨石。那在国际上都有资料，就是会有被认可的资料
0: 。然后，我们的听众一定会觉得我这一集呢，就特别的震惊这样子。因为我们还没认识之前，我那时候听 L 层在讲，然后我脑袋里面就是一般的水晶店，然后我只记得水晶店，然后来了之后才发现整个大搞错，对你这边叫做土那个博物馆，而且根本不是水晶店，严格讲起来里面是矿石还有陨石的这一些。好，嗯，我们等一下再回头，我想要再问一些比较技术性专业的问题，可是很奇怪啊，就是你。你为什么会哦？然后我都还没有介绍，对，现在在跟我谈话的呢，呃，我们都要教他，我们是教他易如，然后是 Sky j e n e s Stone 的共同创办人，
1: <笑>主理人，主
0: 理人，哦、画事人。<是>好，不是我的意思是，呃，你这么温温的，然后这么一个有气质的尊贵的女性。<笑><笑>你看，我震惊到我自己都受不了,了。可是问题是你怎么会去碰触到这一类跟矿石或者陨石这样子有关的东西呢？哦
1: 、呃，我那个我会碰触到他，当然因为是我们 Sky Jun 的创办人，哎、欸，名字是 Sen Sen Senchun 这样。然后呃，因为我就是我认识了这个人，然后这个就是 Sen Sen 他当初就是呃，因为。因为他当时他那时候退伍的时候啊，因为一些缘分接触到水晶矿石，他觉得很有趣，然后好像也可以收藏，然后也可以变成事业的事业的一种。<笑>他在我旁边，我们在
0: 看他什么时候会出生
1: 。<笑>对，然后然后呃，这、就是当初是其实是缘分啦，缘分接触到水晶的一件事情。那那时候就是有接触到长辈是从巴西直接进水晶洞。那那时候他也觉得好像这个是可以拿来当成他可以呃可以做成事业，然后也可以借由哦可能在水晶营那个营销获得的那个利润，然后再去发展他其他的那个志向，所以就一头栽入了啦。然后栽入以后就发觉说，一开始可能只是跟那个前辈就是然后拿一些水晶去跑跑市场，然后后来发觉哎水晶矿石还蛮多的，而且。哦、呃，很多是从国外国外进口的，对。那他其实他其实一开始可能也都跟长跟前辈进到的东西，其实，哦、呃，在生意上其实他也不就是利润可能也不是那么好。然后又有這些被我们的行业里面有个词叫“洗新手”，就是他很就是进到也不是那么正确的东西，对。然后就发觉说，哎、欸，客户他去试试看市场的效果，客户也不买单。那最早他是想要做一个网站，因为他的背景是那个，呃，那个城市设计师。所以他，但是他那个二十年前的时候，这个 idea 拿水晶做成网站，那 idea 太新潮了，所以他就直接就去试市场这件事情。那后来发觉市场说也是让他，哎、欸，原来生意的事情不是像他想象那么简单，碰到一头一头灰的，所以他就决定说，那他要自己去国外找找寻这些矿石。对，然后他第一站就是当时因为巴西有有一些前辈前辈已经去了嘛，那那时候他知道一些石呃矿石像是黑曜石、蛋白石，他就选择墨西哥，就去墨西哥找了。对，然后也很幸运的就就是就是在一些那个语言不是也不是很通的情况之下，然后就一路一路地毯式的搜寻。然后就找到找到了一些矿主去。我们现在讲
0: 的是真的矿的那一种矿矿产，礦对对对，有一个矿在那边，在那边挖的那一种對對
1: 對。有有有，我们就是嗯，我们是有留一些记录照啦，因为当年其实什么也没有，智慧型手机的时候，它<對>就过去了。对，那我那时候是刚，就是我那时候就是也是基于说，哎，可以去国外，然后看矿这件事情。听起来太好玩了。然后加上我大学的时候，我有去修宝石学，我就是觉得，哎、欸，怎么大地、大地自然界会生出出那么漂亮的这些石头，我觉得很惊叹。那因为我有学了宝石学，我又听到矿区，我就整个人很兴奋，所以我就跟他去了墨西哥。对，然后我们就从墨西哥这个地墨西哥这个地方就去，呃，认识了一些矿石，然后开始了我们这个生，就是在延续我们这个生意这样子。
0: 嗯 ，OK， 在我们节目里面，然后可能有一些不同的、不同的老师、不同的、呃、派别，然后当然水晶就会是你知道我们在这条道路上很必要的、重要的一个工具。但我们今天并没有要谈那些什么跟能量有相关的。当然走进你这个空间，然后会有感的，就立刻马上有感。对，譬如像我或者我们家小编。就马上有感觉，好，但那是另外一回事。水晶也是矿石的这样子的一个部分。可是我比较好奇的是，呃，去到了这一些矿区，好了，水晶，我们知道水晶它可能就是有一个矿，然后要去里面采啊挖。呃，我我如果用的字眼有错，你再跟我讲哈。可是到其他的矿石，因为你这边不仅止像我们刚刚讲的这样子的陨石嘛。我们上次还有看到那个，那个叫什么？那个沙漠出来的，长得很奇怪的那个闪电石哦，对对对，哦、闪电石的东西，而且还有两个不同的地方，哦、是是怎么样从水晶，然后这样横跨到这一些各式各样的矿物
1: ？好，那个呃，我们刚刚说了，就是我们一开始是去，就是一个。因为，因为我们创办人现一个一个一个念头嘛，就去了墨西哥去，就是当背包客探险这样子，然后找到了这些矿区。那我们当时是找到黑曜石跟蛋白石的矿区，那我们就以这两个，就是我们当时就是呃，集中的去经营这两个呃矿石，就是蛋白石已经算是算克拉的宝石了。那那时候在矿区呃接触到这些资源以后，就发觉说，哎，我带回台湾可能。因为那个在矿区的量有点还蛮大的，我在台湾，台湾，台湾的市场其实有点哦，可能比较小，那可能不够消化，所以我们那时候就想说，嗯，那我们要去参加国际展览，我们要想办法把我们接触到这个通道，就是可这个资源可以扩展出去，所以我们就当时我们就报名了，像香港珠宝展，然后像美国纽约的 J A 秀，然后亚利桑那的 t u c s o 的那个宝矿石的展览。那所以，我们因为我们一开始接触到矿区，所以就让我们决定把矿区这些东西也可以带回来加工之后，然后再带到国际的展览上去贩售。那因为后来我去了国际的，像我刚刚提到的这些非常盛大的国际知名的珠宝展，那这些展览又更加更进一步开拓我的视野。对，因为我们就成了我们手上当时能够掌握到的那个宝石矿物以外。我又更延伸出去，认识了从前在宝石学上面念到的那些东西。对，除了宝石学、宝石书上面的那些单面裸石以外，我又看了很多矿物。然后我们在国外摆展的时候，我们也会跟邻居的那个其他来自其他国家的生产商沟通，然后就是去交流，就说哎、欸，他们各自从各自的国家带来了什么。那因为这样就是。我们也会彼此的说，哎，去交换我们拥有的矿石啊，或是互相购买。然后，这个因为这样的历程，就十几二十年来，我们就累积了各式各样的矿物。那你刚,刚让你印象深刻的，像沙漠里面有的一些那个呃闪电石啊，或是预言之石啊，这些特殊的矿石是，是呃我因为我我们经营这个行业之后，那我们会遇到一些还蛮特殊的客户。那当他知道说我们是在国外国际上面，哦、呃，有去一些矿区跟去一些展览，那客户也会告诉我们说他想要找一些哎稀、欸、奇古怪的东西，因为那些东西可能对他来说能量是很好的，他希望我们去找找看。那有时候就是客户给我们一个开端，就是他今天想找什么。那我们出去找了以后，我可能找，也许我就找到他要的东西。那额外我，我我又发现一些东西，就是那些东西其实好像不见得像宝石一样多彩，可是它却非常酷，非常有造型。然后它的身世跟来源也很有趣，像闪电石是因为闪电打到沙漠而形成，而瞬间形成的。那我也会基于好奇心，就会买收集一些样本，然后带回来台湾给分享给客户。那有时候客户就会跟我分享说：“哎，他拿到这样。”就是神奇有好玩的东西，石头，它是什么样的感受？那我在这个过程当中也觉得非常有趣跟奇妙，对，所以就是就是逐渐就是增加我的认识，就是哦，石头原本从我保学宝石当初是从宝石学觉得很漂亮以外，然后还有哎、欸、一群一群朋友一群人们，他们怎么去感受这个呃石头跟矿石之间跟它之间的一些。感应跟关系这样子，那这是我的理解啦。就是我觉得蛮多，我自己其实是麻瓜。对，讲到这里，大家会已经会发现我其实是麻瓜这样子
0: 。不是，我觉得会有感受的就会有感受，而且那个跟跟，其实我们也很少会去提麻不麻瓜的关系关系。嗯、好像我自己走进来，我看到呃、啊，当然我会把照片放到我们的社团内，我自己看到这些东西是很。很心动，并且会很喜欢的。我觉得这一些都是那种挂上去就很吓人。好，等下再回过头来讲关于矿石的部分。像这里，这边的主要的这个是水晶，对吧？哦
1: 、呃，对。哦、呃，我这这个系列啊，哈，你现在看到有天使结合那个白水晶的系列，这个是我们瑞典一个好朋友哦，然后他他依据他们在欧洲有的一些。传说啊，神话、啊，然后他截取一些概念到他的那个首饰的设计上面，珠宝的设计上面。那我那位好朋友，他其实是一位老先生了啦。他之前，他早期，他跟我们呃，为什么会成为好朋友，是因为他也有矿区的经历。他早期是去呃巴西矿区，所以他收藏了、收集到很多那个巴西的白水晶，然后。这些资这些白水晶这些资源，它都会挑选那个非常干净、非常清透的，把它琢磨成球或是一些金柱的形状，然后再结合哦，可能像这个，你看到这个是天使，有那个像丘比特一样的，也有两个天使的，然后好像有很有爱的抱在一起。那旁边这个球体呢，就是。哦，它、呃、依据像我们有时候去欧洲看到一些城堡，那城堡上面的开窗就会很像这个球上面这个这个框包袱的形式。对，那这个形式当时当时我们瑞典的好朋友他是呃他是告诉我们说这个形式其实是来自于龙爪，对，它是来自于他们那个欧洲传说当中的龙爪，然后在因呃因为不断的演变而抽象化了。对，那他是这样告诉我的，然后他这个其实是。它还有当地的专有名词啦，这个叫哥德兰水晶哦。我现在是译音，哥德兰水晶。对他当时有给我介绍这个资料，就是这、就是依据那个北欧，就是靠近嗯瑞典某一个岛上面的哥德兰文化在延伸而成
0: 的。所以它已经不是我们一般所俗称的白水晶这样子的东西哦
1: ，水晶还是白水晶，而且它它非常讲究，它一定是用天然的巴西的非常干净的白水晶，就是里面的冰纹都很少，还是有，你还是观察得到它天然的冰纹，但已经非常清透了。那它就是因为我们其实是拥有共我们都去过矿区，然后我们有这个相同的价值观，就是我们能够。找到这些天然的矿石，我们就不用养金，然后不用其他科技人工的东西，所以它里面还是白水晶。那它这个外面，它这个做成坠子跟饰品，就是加了它的一些文化的那个因那个成分在里面，它文化的意象，然后它的一些一些设计。所以其实这个是这个设计师，其实这个这些商品可能有很多人看到一下不知道说，这个设计师是一位男士。然后是一位年纪比我大的男士，这样子
0: 。其实严格讲起来，你的东西都算是单品的，对不对？像这一些都只能算是单单品的，就是它不是这一种什么，就是呃大量生产啊，然后长得一模一样的，它不是这样子的东西，对不对
1: ？哦、呃，对，我们因为我做的是天然石嘛，我做的天然宝石、天然矿石，就很基本上就是。存在着很多都是单品的状况是正常的，因为它其实有些天然石它是有限制的，我必须要顺应它原本的一个情况。哦，它可能它可能有天然的晶体情况，它的天天然的节力，它里面可能有一些内含物，然后或是它有一些矿裂或者什么的。所以大部分我们在加工我们收集回来的矿石的时候，我们都必须要顺应它天然的情况。所以有些时候其实是很难像。其他的民生用品一样那样的工业化制造跟量量化，因为我们这基本上只能只能少量生产。如果说要量化的话，只能少量生产。那少量生产当中，还会因为它上面的水晶矿石呃各自有特色，对，因为我们会琢磨它，像我们切割跟琢磨的时候，会尽量顺应它原本的形体大小，尽量减少浪费。那我们也是在它天然可可利用的情况之下，因为我们。像我们是从，呃，可能很喜欢去过矿区，很喜欢这些天然东西。我们会希望是尽量是保留它原本的样子，原就是加工上也是尽量不用什么灌胶染色，一个好像已经让它太脱离本质的一个情况。对，所以它因为这样的条件就会衍生，衍生我们必须顺应矿石的条件，所以衍生很多作品会是单品，蛮像单品的情况。
0: 我们刚前面聊到是说哦跨入这个行业，然后也看到矿区这一些的。好，那我们现在要进入另外一个部分，是关于像这样子的矿石或者是水晶的这样子的设计。当然，我们常听到关于珠宝设计啊，什么什么什么。但我说真的，我是来你这边之后，我才发现有人会针对像水晶或者矿石做出像这样子的的设计。你是本来就懂这一些吗？还是
1: ？好。<笑>呃，我是好，如果要说这种设计背景的话，那呃，我是那个福大艺术学院景观设计系的。那我大学学的是景观设计，是比较空间，就户外空间类的。那这样可以说跟艺术跟设计是是有关联啦，就是在我过去的那个学校的养成当中是有关联。那我不是直接说去学做学画珠宝设计，或是直接哦、呃、去。做金工师这样的對，对那，呃，就是但因为后来缘分让我碰到我们的那个主理人，就是主办，就是创办人 Sam， 然后也让我我自己本身有修过宝石学，我也很喜欢这些天然的石头，对，那很自然而然，我就会觉得说拿到一些东西，我也会想说，哎、欸，我可以研究着怎么设计它，让它更好。那以在我们一般呃可能讲到珠宝这件事情的话，其实。呃，珠宝这个名词的话，在我定义来说，就如同它字面上是有珠有宝，对它可能必须要是一个有珠有宝是珍贵的一个石头，是数量稀少、漂亮、珍贵的石头。那呃，大部分在珠宝圈里面会投、会购买投资珠宝的，那我们可能很容易联想到都是一些贵太太啊什么的。那他们，他们就是。呃，戴珠宝的每个人目的不同，那可能传统传统想到的那个珠宝就是柜台来戴的，他们可能是显示身份地位啊，然后感觉 bling b l i 很漂亮，因为可能珠宝旁边会衬满钻石，切割过的钻石，然后就会觉得很闪耀或者什么。那我在过程，我在接触宝石跟矿物過,过程当中，我也有这一方。就是我也有这类型贵太太的客户，那当然她我也他们比如说他们喜欢我们的蛋白石很漂亮，那他希望他希望说哎今天可以镶嵌一个戒指或者是坠子，哦那我也会尽量说哎、欸、透过这个交谈过程当中去了解他的需求，然后将宝石设计成他想他想要能够佩戴的样子，对，那这个大部分就是会传统的形式就会用很多钻石去衬这些主石。那以我自己来说，那个钻石这几个是切割过很，很很光亮的东西，很明亮的东西。那在我接触过这么多宝石、矿物、石头之后，哦、呃，还有我自己也学习雕刻，怎么雕刻玉石。对，那到后来我发觉我自己个人的偏好跟喜爱是尽量接近，呃，原本的晶体的形形态。所以我可能会喜欢一些矿物形态更多于琢磨的那。呃，相较于钻石或是一些彩色宝石的闪耀，切割过后的闪耀，我当我之前也跟一个就是台湾一个蛮蛮厉害的老师去学习怎么切割宝石了，怎么样透过折射让宝石更加闪耀。那后来我发觉，其实跟呃宝石的闪耀这件事情比起来，我更喜欢比较原本的质地，纯粹的温润的质地，所以我就是。会发觉说，在我后期的作品当中，我很少主动去做那个传统定义上的珠宝，就是有镶满了铺满很多钻跟配石的珠宝。所以在我的作品当中，有配钻的比例会比较少，就是尽量是呈现原本的那颗石头，那颗主石，然后也没有那么多切割琢磨，然后能够保留它晶体如果特别的，我就保留它原本的晶体。这样有回答到你刚刚的问题吗？可以 ，OK
0: 。然后你说有一批东西现在正在佛光山那边展览，是什么样
1: ？就是陨石的原矿跟一些切片，已经开始了吗？<笑><笑>我还倒在桌上
0: ，不会，可以。<笑><笑><笑>那个陨石的切片，我问一下，这可以碰对不对
1: ？嗯、呃，可以呀，我拿出来就是<好>可以实际感受
0: 。这个是原矿。对，所以他来的时候会长这样，然后你说来哪里？就是当人们找到的时候<到>啊，我我<对>我是刚刚说的陨石猎人，<对>我找到、就是、对，就是就是一颗，也许不是这么小颗，也许是很大的，是找到之后，然后就切片就会长出长成现在这个切片的这个样子，就是上面所有这个纹路的这
1: 样。哦、oh, oh, oh. 就是。大大体上是啦，但不一定会，不一定找到一定会切了。就是有时候可能他们陨石猎人可能是一个 t i n g 他们出去看发现几颗，那有时候他们发现好几颗，那有些他可能只是会局部开、呃，我们开就是看矿石，可能有个就是局部开窗，你们就看一下就是剪一点点开窗破坏石，就是在表皮上面磨掉一点点，然后去。呃，去下仪器的检测，它的一些成分或者什么，判定它是什么。所以不切个、呃、不见得所有的原矿都会拿去切。那有些的确在陨石那个他们的那些科考团队啊，陨石猎人的团队在发现的时候，有一些是可能他们一群人只发现一颗，那可能这群这群人出去了好几天哦、呃，那个带了很多的设备去什么，那大家可能有。那个有出钱啊，有出力的，那他们可能的确会把发现的那颗陨石给切片，然后均分给团队的呃一些人。对，那我们话，因为我们之前的长期在国外展览的关系啦，那认识了陨石这个物件。那当初也是因为有外国朋友，就是看到说我们在加工矿物宝石上面有能力，所以。呃，有当时遇到有外国朋友，就是基于信任，他就交给我们他的陨石，让我们帮他加工看看。对，那我们那时候加工下去，才发觉说，哎，这个矿石黑黑的哦，看起来不起眼，但是它还不是很好加工，它没有办法像一般的那个玉石的加工手法，因为它里面可能有一些胶角跟结构，在我们切割它的时候，它可能会耗损刀片，或是雕刻它的时候会吃针之类的。对
0: ，哎、欸，我问一下，像拿到这种东西啊，它是有办法去做时间的判定吗？就是它是多久的的石头，还是
1: ？呃，其实大部分目前就是我们发现的陨石都有公认的资料，就是它是它大约的年纪是多大，大约是什么时候来到地球的
0: ？呃，<对>我手上这一颗几岁啊
1: ？讲<笑>到那个几岁，你那个。呃，几如果说几岁的话，他真的是，他真的就是，呃，非常就是年纪非常大的长者。他因为他大过所有的地球矿物，对。这样我们要我们要谈到就是陨石的来来源跟前身。那陨石的前陨石是来陨石是降落到地球才会称为陨石，哦，英文叫 meteorite。那他来它在来到地球之前。它就在地被地球吸进来之前，它在宇宙在那个太空当中，它是小行星。对，它原本的状态是小星小行星。
0: 我手上这一颗是是是小行星
1: 。对对。對你现
0: 在是认真的吗？
1: 对，我是认真的啊，因为我下礼拜的展览就叫手上的小行星。
0: <笑>好，等一下我们要回回头来谈展览这件事，但我手上这一颗是行星
1: 。小行星，小行星。嗯。哦，我们现在就是呃，我们。可能就是知道说我们太阳系当中，太阳系当中哦、呃，大家常知的说几大行星嘛，像地球是行星的星呃行星当中一颗，对，那你现在摸到的这颗是小行星，它在呃英文上面是不一样的词啊。那小行星就是它在太阳系当初形成的过程，它形成了一些比较小块的石头或是金属。就是它可能因为它的那个质量比较小块，它并没有受引力的影响聚合成一个大的行星，所以它这些小块体就会漂浮在太空当中。那我们在我们所处的太阳系当中比较有名的小行星带，就是在木星。跟火星之间有一个主小行星带，那主小行星带之外，还有一些就是这些这些小石头啊、小金属啊，就漂浮在各个行星之间，就游移漂浮在行星之间，就是还、哦、还蛮奇妙。那他有时候不小心靠地球太近，就被吸进来了，被我们地球的引力吸进来，穿过大气层燃烧，燃烧掉一部分之后，剩下来的没有燃烧殆尽的。掉到地表上，就变成我们定义的陨石。对，那这所以他的年纪，你刚问我年纪嘛？所以他的年纪其实是几乎是跟太阳系同生的。我们的太阳系年纪有多大，他年纪就有多，他就差不多有多大。他有四十几亿年，这么这么高寿这样子
0: 。等一下，那所以像这一些，嗯，哦、呃，经有可能。呃、嗯，我这我等下也要再回过头来问，嗯，所以可能经由客户所指定的样子，然后做了像这样子的加工，所以像这样子的饰品是很贵的吗
1: ？价格呃，贵不贵这件事情，贵或便宜，或者是它到底是什么售价？那售价当然会根据根据我取得这个资源，能够取得多少这个资源，它就是它原本当初有多少。会有关。那在所有地球上发现的陨石，有些陨石是非常科研科考队发现，都是非常珍贵稀少，它只能做科学之用，只能做科研之用。那有些陨石，它是有呃可能一定的量，足够的量体，那它就会流到说像呃我们国际上的那个像有陨石的拍卖。有我们这种国际宝矿石的展览，它就会到这些这些地方，然后我们可以去购买它。对，所以，呃，有有一些陨石是，然后在这个当中可以购买跟收藏的陨石当中，有一些它里面的一个成分啊，或者它的条件可以允许让我们切片加工成首饰，我们才会去做它。以我们这二十年来就是在。呃，国际上啊，各地展会上面收集回来到台湾的陨石，有一些陨石我们是只做原矿的收藏，我们绝对不会去切割，呃，加工它，切割它，因为我们会珍视它的，它来自就是它来它来源不硬啊，它可能它可能这样的某些陨石太稀少，那我们切割它太可惜，我们就会保留它。那有些是在可能它在国际上就是、在国外就已经被先切切片过了。那这些片，它的那个还允许说，哎、欸，它的我买到的收，我买我当初收藏到这些陨石的那个收藏价，就是还可以让我说，我再去做一些加工，增加它的附加价值，变成我们可以随身佩戴的东西
0: 。所以像这一个上面这两片，然后这个有有加那个神圣几何图形的这一种，哦、你
1: 现在问我价格，对，像这一种大概会多少钱？<笑>呃，我现在。我现在拿给你看的几件，就是这边有神圣有有因为这边有上面是我们在陨石陨石的表面上面在切割了像大卫星的符号，然后再打上了生命之花的图腾，或是这个被称为麦达场的这个神神圣几何的符号。对，那像这样的价位大约是因为还会依据我们旁边包的银框啊，跟工艺性，因为其实真的。很多还要看我们工艺花的时间，比如说我有些部分我还会在抛光，我在倒角，我在镶框，那框的繁复性什么的，那在这三样东西的价位大约是从七千五到一万二
0: 。我爸以为你要跟我讲七十几万，弄得我一颗小心脏扑通扑通的跳，好不好？<笑>所以跟我的想象也完全不一样。你知道，在我第一次接触到陨石，嗯、我是先拿到我第一颗会有带起来的是那个捷克陨石。嗯哼哼。黑黑的，呃，青色、深绿色、半透明。黑黑嗯，好的，我刚刚已经
1: 问好了。杰<笑>克陨<隕>石不是吗
0: ？杰克陨石不是长大样，黑黑欸、还是我带的是什么东西？<笑>那是我的第一个杰克陨石、欸，不然应该要怎么形容？就是有一点……
1: 我我可以拿杰克陨石出来给您欣赏
0: 。好快，<吧>快给我看。陨石这件事，我会聊到像这一种陨石跟那个黄色的那一种它的差别啊， oh. 或者是为什么它会是长成这个样子。不然我应该要怎么形容捷克陨石？黑黑的啊
1: ？哪里黑黑的？黑的啊。<笑>这
0: 个就有点你……对
1: 啊，你现在拿起来对光照，你还会用黑黑的形容它吗？绿绿的，对
0: ，绿绿的、半透明的，对对。这是我第一个拿到，好，为什么这种陨石？好，我现在问的是比较坊间，嗯、我我个人会比较常接触到的，所以当我去看像杰克陨石，他就说就是这样，嗯、可是跟我现在在你这边看到的这种矿石的，嗯、或者就是真的从宇宙来的，然后陨石猎人找到的，对
1: 对,對為，为什么会
0: 长得这么的不同？对，我
1: 我要，所以我有必要再解释一下名词的部分。当然要
0: ，我跟你讲，你大概是我们所有来宾里面第一个，居然是从女生，然后在探讨关于这么专业这么。这么科研的项目，好不好
1: ？没有啊，有兴趣就会钻研啊。嗯，但是我钻研的钻研的过程是，你会有时候就是你你现当下，我书本、网络上或是找到的资讯，然后我有时候去看个国际展览，我在国外碰到实际的石头，我又会推翻掉我之前从书本里面念到的一些东西，像杰克陨石也是。我当初在呃，有一本那个我们当初学宝石学的那个很入门的书，叫那个宝石宝石学入宝石入门吗？就是有一本书是猫头鹰出版社的，那它当时杰克陨石有收录在书里面，但它是翻译成摩达维石。嗯，那它因为什么呢？因为它的英文是 m o d e 就是我们现在所谓的杰克陨石英文是 m o d e 那你就会可可能你从英文上就会发现说。哎，那我刚刚介绍给你这种有维德曼角角啊这种陨石的话，它的英文名字是 m e t e r i t e 好，那我刚刚也说了，它掉落到地球才会叫 m e t e r i t e 对，那为什么捷克陨石的英文不一样是 meteorite？ 因为它是它这个是在 meteorite 当然是因为它在捷克哦。呃就是以前可能是摩达河流域一带找到的，那因为当地那个在那个地区发现，他就用地名延伸过去替这个石头命名的。那另外一件事情，它没有归类到 m e t e o r i t 就是极克陨石这个东西在科学界，它对于它的身世还有争议，因为有一个比较主流的看法认为它不是直接宇宙上。降落到地球的东西，
0: 它是可能原本是地球就有的，它并不是从外面世界进来的
1: 。对，它不是从太空上掉下来的，它是受它比较就是比较主流的说主主流的认定是它是受陨石撞击地表瞬间形成的矿物，就是它是受陨石而影响，但它不是直接太空上掉下来的。但因为我们在语言。就是在语言上面的时候，我们在中文上被命，它被命名叫了杰克陨石。这是为什么？我刚刚提到，其实当初我看猫头鹰那本宝石入门的时候，他是说宝石学入门，他是他是用翻译的，用莫达维石，而他没有用杰克陨石这个词。对，就是因为陨石这个词。我们因为后面一些可能商业上，或是大家人们讨论上，给他的给他的定名叫杰克陨石，可是他其实就会大家就会误以为他是直接从太空掉下
0: 来。嗯嗯嗯，我一直以为，然后而且我脑袋子有个问题是，为什么只会掉在杰克那里
1: ？<笑>不是的，他是就我刚刚说，就是他其实啦，其实在就是国际的主流的认定，他不是直接太空下来的东西，他是受陨石撞击。当地的物质可能因为含有细，
0: 嗯
1: ，那我们可能呃，这个可能很好联想到，因为我们听说过像捷克、奥地利一带的细沙很有名，它会生产出一些玻璃工艺品，非常的好看。那可能所以这样去联想到，可能就是捷克它在呃古代的时候，它也是一个充满含细的地方，含就是地层里面含有细，所以在受陨石撞击的时候，这些。这些物质瞬间受到陨石的高温冲击，飞溅起来，然后在空中冷却，在降落而成。那它上面表皮上可能有一些皱皱的啊，然后我们有人会说，哦，看，形容它是刺猬状啊，或是这种不规则的表皮纹理，那可能是它掉下来的时候，因为还有没有完全冷却，或是它就是受到当地的地层、其他的那个其他共生的一些。母岩的影响而形成它的表面所以我这个是要可能要澄清的一点，就是说虽然我们中文叫它捷克陨石，但它其实不是太空主流上认定它不是太空直接掉下来的东西。对，然后为什么只有杰克有？因为说因为当地的地层可能它的细造成它这样。那你刚刚，你刚刚有好奇提到说另外一个金黄色的，
0: 对，另外一种陨石，然后也叫做陨石，可是它是黄色半透明。它
1: 其实是同理，同理就是它的它的身世，它的身世现在主流说法并没有被认定是太空下来的东西，对，虽然可能在一些感觉能量的朋友就是认为很深信它就是。来，他就是可能叫他就是外星人这样子，嗯、对那个金黄色的，我们我们如果在学比较学理上，我们称为利比亚沙漠玻璃。那你在坊间坊间上看到它，那可能商业上有被称为黄金陨石，或是埃及陨石，嗯嗯嗯嗯因为蛮多是从埃及从埃及流通到国际上的。对，那它其实可能是在埃及跟利比亚的交界，然后比较多在利比亚发现的沙漠里面发现。对，所以它是因为来我们这边中文上感觉它跟陨石有关，就被叫了，所以就被叫了呃什么什么陨石。但实际上它的它的身世啊，在国际上认定是是玻璃质的沙漠玻璃，它可能受陨石影响，就是对目前这样，所以。它会因此，不管是您您所谓的杰克陨石，或是这个黄金陨石，就会跟我现在介绍给你看的这个真正来自太空的小行星，感觉它的外观、成分，然后分量完全不一样。一樣对,對
0: 我光拿那一颗刚刚我手上的小小颗的行星
1: ，很沉吧，就
0: 非常的感受不同。然后这这一位东西居然对几亿啊！几亿年的时间呢、啊？<笑>几不
1: 是不是几亿，嗯、是四十几亿<笑>
0: 、啊。不好意思，所以我你看我拿的时候非常的尊重这样子。嗯、我这边
1: 好处就是因为我们常年有收藏这些东西，所以呃朋友来了，我可以亲自摸摸看，感受看看那些东西。那说真的，他的确在博物馆，他就是放在橱窗里的东西。
0: 对你这边很多东西是博物馆级的、啊，嗯、然后我刚看那一些展在里面的，我自己都有点惊吓。呃，你刚刚说下礼拜会有展览，是什么样子的展览？呃，好，我我不知道怎么形容给我的听众听，觉得好像就是小小的一个地方，没有很大，对，但是。完全跟我们印象中的所谓的什么水晶店啊，然后那种是完全不一样的东西。嗯
1: 、<哼>然后当
0: 我看到这些东西的时候，我是会很惊惊惊吓的。嗯哼,哼，好吧，那你到时候展览的时候，这边那是一个什么样子的展览的主题，以及会有什么样的内容
1: ？那因为所长现在在我的现场嘛，你过来看了，发觉说，哎、欸，我们的收藏除了陨石以外，我还有水晶，在你身后有水晶洞，然后我现场有很多。各类的矿石，然后也有彩色的宝石，像蛋白石，然后也有那个来自中美洲的蓝珀。那呃，我这个因为我就是我们除了收集这些水晶矿物之外，那我们呃近年就是比较比蛮蛮多的力气花在就是用陨石做创作这件事情上。因为用陨石做创作的时候，呃，创作创作，一方面是我自我们自己的喜好了，我们团队的喜好；一方面我创作完这些东西，我再去回去参加国际展览的时候，我国外的客户也很认可，就觉得哎、欸，这些工艺，呃，怎么有办法？我国外客户通常都觉得我们蛮疯狂的，就是怎么有办法把陨石加工成这么多种形式
0: ？我也觉得很,覺
1: 得很<笑>对，这么多种设计，嗯、然后所以我在。我们在像我们在美国图上的这个宝矿物的展览，或是在德国慕尼黑那个宝矿石的展览，我展陨石首饰已经非常多年了。那我也曾经将我们这些设计首饰带去那个荷兰阿姆斯特丹参加那个 Art Jewelry， 就是艺术首饰展。对，那当时呃做一些做首饰的，喜欢这些珠宝首饰的同好也很好奇说，哎。我的我怎么会用？怎么会有取得陨石？怎么会有陨石这个可以人做成我的这个珠宝首饰的主角？对，那我在国外去展览这些作品，已经是就是我觉得个人就是觉得累积的小有成绩了。那在台湾一直没有好好说把这些东西整理出来介绍给大家，所以就是想说今年因为今年因为大部分的时间在台湾，我们很多国外的展去不了。对，因为大家也知道说是疫情的关系，对，那我就觉得说，哎，那刚好今年真的是在台湾就是沉寂了很久，那我该把这些作品好好的整理，所以下周我会将我们现在在光复南路九十号这个空间，我会把一些空间完全几乎是腾出来，来展示我的，呃……这我们这这一段时间累积的这些陨石陨石首饰的创作。那呃，因为我有个好朋友是那个，他是就是，他是艺术经济，所以我也跟呃艺术家，就是呃林建荣艺术家，他是以做呃艺术品灯泡人系列而非常有名的，像呃大家可能以前去过新竹的灯节，或是去过松烟，曾经看过灯泡人的作品。那我跟呃林建荣艺术家商借了一组他的作品当灯泡人系列当中的月球宝宝。对，然后我会将这组艺术品、艺术装置摆在我的现场，搭配我的陨石创作做一个联合展览。那目目前预定的展期是十二月二十三号到一月九号
0: ，十二月
1: 二十三号，二十三，对，星期四，然后到一月九号星期日这样子。对啊，然后就希望说，哎，大家真的，因为我这边离就是有如果有经过，比如说要去松烟玩啊，或是有经过的话，可以哎可以进来欣赏看看我们用陨石做的这些创作。然后我现场还有很可爱的月球宝宝的装置，可以让大家拍照
0: 。来的时候要说是因为听了八零三研究所
1: ，我、哦、当然要啊。<笑>嗯
0: ，在这一些陨石所可以制作出来的这些我实在不知道用工艺品呢还是什么来来形容
1: 。嗯，可以说工艺品，因为它确实经过我们手工手工艺的那个设计研研磨。
0: 除了像我看到的有这样子可以做坠子的，做项链坠子的这种，然后也有做这种戒指的
1: 。对對,
0: 对。我觉得要是走能量，就是呃身心灵有在比较走能量这一派的，来到你这边看到这些东西，应该会开笑吧。<笑>然后。像这样子的，这这样子的东西啊，我我觉得在太太难弄了。你有听他们说，就是比较走能量这一派的，他们说他们使用这一些物件，或者他们带在身上，嗯，他们会拿来做些什么功用？
1: 嗯，我刚刚前面说我是麻瓜嘛，所以我就是，所以我
0: 们只要讲他们说的就好
1: 。对，我的确的确蛮多客户会来分享啦，然后我也觉得非常有趣，就是大家会有对呃矿石、对陨石有不同的感受这样子。那以陨石来说，我其实常常听到就是大家觉得能量很强，对，然后是好像这个几乎变成所有客户公认的，嗯、就是比一般地球上的水晶矿物等。来的好像力道更大，那他们有时候觉得小小一块其实力力道就蛮大的了，然后他们觉得好像，其实有客户形容给我，就觉得可能一些比较无形的困扰，他他这种戴陨石以后一些无形的困扰可能会远离他，但我我真的是转述、喔，我真的完全不知道
0: 。我觉得很特别的一件事呢，是你跟 s 森从来你们自己不会去讲这些东西，我觉得这也是跟一般。啊、呃，我们遇到的是很不一样的。哦、你说
1: 一般的水晶商人吗？对对对
0: 对对，<笑>你是不会去讲什么疗效
1: ，疗效，因为我讲不出来啊。
0: <笑>我们也没有在讲疗效啊，我是说，因为通常你知道那种很通俗的嘛，嗯、对，呃，什么超期
1: 那个呃,呃
0: ,呃那个叫什么什么什么什么骨干水晶嘛，是是是，是是是对，然后你讲那
1: 些，其实我们也都有收藏。
0: 你现在摆的这一些，我觉得就已经很吓人了，好不好？比较起来，那一些水晶，我大概就觉得，哎，还蛮 OK 的。可是哦、喔，我等一下再回头讲水晶的部分，好。然后，所以像通俗的而言，我们讲超期啊，然后黄水晶啊，嗯，招财嘛，然后偏财，然后贵人嘛，对，然后紫水晶，我记得是念书嘛，对，然后粉青就谈恋爱嘛。肯定谈恋爱
1: 啊，白水晶智慧啊，其中很多很一般的，大概
0: 就这些。当然，白水晶对我们而言很多也是必备的嘛。有时候我们在做一些<是>、呃、什么能量的治疗或者是什么的，<是>对，那些都是很很嗯，但真的很少会有看到挂陨石的。当然，现在我自己在这一些陨石的这些这些制品的这些前面，嗯嗯嗯、我自己可以感受到、体验到的东西也也也就很很不一样。对，嗯嗯、更不用说现在上面还加了这一些
1: 神圣几何的符号。
0: 对，
1: 我们像以我我带我的作品去国外展览的时候啊，那其实美在无论我在美国展或德国展，我也会遇到他，其实是来看我的作品的时候，也是用在感觉他用手在。在感觉跟感应某些、某些感、某些能量之类的，对，那那呃那个比例好像没有像我在台湾遇到这么多朋友，就是也其实也有，他们其实也有，其、就、实、是、在我在德国看到的身心灵的一些相关的图腾跟符号也蛮多的，对，那我自己是我自己是就我一设一些设计，单纯像戒指的形式，那我经常就会有美国的客户跟我订来做婚戒。对，然后他们就呃，有些他们是拿陨
0: 石这个做婚戒，婚戒
1: 对对，因为呃传统可能我这
0: 又要所以上面是有镶钻的
1: 。嗯，我现在拿这个没有镶钻，对。但是如果你要镶钻，我们的工艺是可以相的，你也
0: 可以做得到相钻。对对，对对 okay, 我们
1: <好>就是我们跟陨石相处很久了嘛，然后我们的工艺已经研究到说，哎，我们怎么样就是利用它可以相上钻石。稍微点缀一下。那当然，其实提到钻石是，这如果会选择陨石当婚戒的，他的可能在一个他的，他就是可能一个比较性格、比较个性客他的价值观可能就不见得是要拿婚戒当，不见得拿钻戒来当婚戒，也不见得要拿贵金属来当婚戒。那他就是会想要，在国外，在美国，他们就会觉得，哎、欸，这是一个很酷的东西。他戴在手上，他戴在手上，他是用一个。来自宇宙之物去，去去承诺他一份感情，然后他是用，而且在手上他会去联想到，我、哦、可能会联想到很多宇宙天文的东西。<笑>我之前常常常常帮客户在陨石戒指里面刻字，然后我记得那时候很有，就是一个很有名的电影《拉拉链》，就是音乐剧，很好看，就是男女主角到天文台，对，天文台飞翔起来。那我后我后面就有一个来自，我当时就有一个来自芝加哥的客户，他就跟我订戒指，订了一对对戒，他在里面，呃，嘱咐我要刻一组数字。那我基于好奇，我就去查了一下那组数字是什么意思，和 Google 一下，才发觉那个是芝加哥天文台的经纬度位置。所以我觉得太好玩了，就是。大家就是因为陨石的东西，在能量之外，也可以让他联想到一些宇宙天文哦，这些对于星空的一些浪漫的奇想跟意见，所以他也会把他的这个，就是他也觉得可以代表他一个纪，呃，他们一些重要的时刻，纪念他重要的时刻。那我觉得很有趣。那就是除了，就是现在是这个是，就是有些除了能量之外，有些客户就是因为陨石。呃，把他决定来做成纪念之物嘛。那有一些客户他戴陨石戒指，是他觉得戒指，呃，戴在随身很好防身，就是他会觉得说，因为小小的一个，其实能量对他来说就很足够的。所以我有客户是，是带来防身啦，但是当他防什么，我当然不知道。防肉
0: 眼不可见。
1: 对，我自己，我自己其实，因为我就马光啊，比较没感应。可是因为我也听了客户蛮多，我蛮多客户朋友聊聊一些，他有时候有时候会聊一些，我真的觉得我好像听到另外一个星球的话语或者什么的，就是我其实不明了。但有些客户愿意分享的时候，我就会尽量听他们的感受，然后我也渐渐的我会相信说是我自己带玉时，我也相信这个东西。好像不只是我们看到，跟看到他感觉，哎、欸，这个这个这个韦德曼教教有点酷，然后听到它是陨石，哎、欸，很不一样，有点酷。甚至我现在因为知道说，很多朋友认为说它能量很不一般，所以我带在心中，我也会有一种安定感。就是我整个定义它，就是我们的陨石首饰，就是看起来有点酷，心中会有点暖的物件
0: 。我觉得这就是那个哦 ，OK， 你们的品牌叫做啊。呃 Sky dream Stone 嘛 ，OK，、嗯、我觉得这是另外一个可以让让人们，例如让我觉得比较很放心的部分。对，因为你并不会去着重在呃它的能量长怎么样啊，然后一些很就是可能比较过度形容的句子，关于能量的体验上面，我们自己可以好。可是问题是，是你们在这个在这个陨石上面的专业。或者这些认知，以及确认这些所取得的这些产地，我觉得相对而言是可以让人很放心的。我觉得这才是比较不一样。当然，你们家的东西全部都不是那种可以量产的东西，你们家的东西都很单品，你知道？连上次我看的你们的那个水晶都是很单品的东西。我记得上一次那个时候 ，Sen 是讲到说，像我上次不是看一个水晶的那个珠子嘛，手珠，嗯,嗯嗯，对，然后什么那个东西什么二十几年
1: 哦。你上次看到的是法金的手珠，对，水晶手珠。我们连那个
0: 法金的东西长得都不太一样。
1: 因为我们当初接触矿石，确实是从从水晶开始，嗯、我们从金洞开始切那个关注到矿石的世界嘛。从金洞，我们那当时虽然开始这个生意的时候，他第一个货柜进的是巴西的紫金洞，然后还有这些巴西的水晶矿。对，那我们因为那个是我们我们公司。就是现开创这个公司是零二年登记成立的，所以他做这个事业是二十年了。那他当初，他当初就是因为很有信心，他就是觉得水晶矿石，他对做这个事业很有信心，所以他当时进了很多个货柜。所以我们是那个时期就进了很多水晶，所以你看到我们现在有留下来一些水晶，我们会跟你说，啊、他其实来到台湾二十年了
0: 。对，你知道这个相对的好处就是它不会是假的，嗯。
1: 这个我们还蛮有信心的，因为二十年前的那个，就是那个一些朋一些做一些加优化优化处理的朋友，技术可能还没那么高超。
0: 蛮虚<笑><笑><对>假是我是我说的，好不好？不是因为有的时候我们呃，我我觉得很爱买水晶或者很爱用水晶的，有的时候我们都会有这方面的问题，我们还是忍不住会去想，啊，到底是不是真的或者是什么的。我们还是会问，然后现在淘宝上也太容易淘了吧
1: 、哦好好好？我其实也蛮多朋友来，然后他也会把他以前买的水晶好好尽，带来给你看，对，带来想要让我们看一下。那我说真的，这个宝石、宝矿石鉴定其实也是一个专门的学问。嗯嗯、那肉眼看的时候，我当然可能会有一种，因为基于我在国际上看很多石头了的经历，我会有一种直觉，因为。这是也是我们以前一个客户告诉我的，他是他是一个收藏家，他就除了收藏矿物以外，他也收藏一些艺术品画作，然后收藏一些古董。他当时告诉我，就是，呃，他常常去博物馆看东西，常常去吸收那些博物馆整理好的一些知识。他说：“你真的东西看久了，你看到假的，你就会觉得很怪异。”对，那可能他。呃，他分享的这个概念，大概也有一点是在我身上，可能就是因为我在国外看的石头多了，我有时看到假会有点怪异。可是我敢不敢直接跟人家说你这就是假的？其实，其实我没那么敢哎，我就是我只能说哦，好像怪怪的。但是我会建议说，你如果真的确认想知道，你真的超级怀疑他，如果你不确认他是不是真的，你就无法爱他，无法好好待他的话，那你就去送鉴定。对，那。台湾有一些鉴定老师可以帮你服务做鉴定的
0: 。通常的鉴定不是也是就去看那个打那个光，然后看什么折射率这一些的吗
1: ？对啦，然后我我也必须讲这个，就是在这個过程我也要分享一下，就是因为宝石矿物的世界其实很广，嗯，很广。然后是有朋友说，哎，他好像拿给鉴定老师，后来鉴出来的结果可能不太正确。就是可能在隔一阵子以后，他拿给另外一个金老师又推翻了。那我必须讲一下，就是石头的世界其实很广。那老师，呃，金宁老师他有仪器，他可能有些东西，他其实有下过仪器，会相对更客观更、更接近，就是他更能够确认它是什么。可是可能有时候你，但是有有也有时候也有遇到说真的太稀奇古怪的石头，那在。一般常见的宝矿石的资料库，或者是老师鉴定老师那边的那个样本数是不足的时候，它其实是很难判判定。那我现在讲的可能有点有复杂了，因为我现在是想到一些比较比较稀有的石头啦。那那大部分我们如果想知道水晶都是可以的
0: 。今天呢是你第一次出现在这里，出现在我们节目，所以<笑>我们不要一次讲完，对，因为后面还有很多的东西，<笑>而且我觉得。很难得，我们可以听到这样很就是比较科研的，比较是，嗯、呃，就是很事实的，并且很具象的的东西在在这里，然后也很为我们长见识啊。但关于水晶，然后这样还是要给你另外一个任务吧。你下一集可不可以把肾压出来？<笑>在台湾好像也只有两个人曾经去过北京大学。讲关于矿石，它是其中一个，对不对？
1: 是哦，你记得这件事情。当然，<对>所以
0: 我一直想把它拐出来，但拐不出来。所以一一周后，你可以把它拐出来嘛？
1: 因为他是当初，他是当初突发奇想冲到矿区的那一那一号人物，嗯、所以当时我们有一段时期有在大陆的那个珠宝展交流，嗯，然后那时候遇到那个。北大还有他有一个鉴定单位，北大的那个研究鉴定单位，鉴定宝石的单位，就发觉说，哎，我们有一些矿区的矿区，就是曾经去过的矿区，然后也有一些记录的照片，所以他当时就邀请 San 去跟他分享我们走过的一些矿区，因为我们呃，像我们的历程是有经历像那个墨西，除了墨西哥几个矿区，就是呃黑曜石、蛋白石。哦、呃，蓝琥珀。那我们也去了多米尼加蓝琥珀的矿区，然后我们也到了那个，我们二十年前也到了那个瓜地马拉。当时我们就是想去找瓜地马拉玉，然后那时候就是在整个中美洲，我们可以就是觉得说，哎、欸，我都去了墨西哥，我可以延伸一些其他地方。所以，我们就是当时背包客旅行就去发发掘了这些探险家吧？对，那当年那当年 s e 是这样，嗯
0: 。然后就真的自己这样去找这些原矿的产地
1: 对，对对对。然后每一个很大,很大，对，其实其实是啦，是就是,是，但是大胆另外一个词其实是台语叫“翁大”嘛，“翁大”对。对，其实是就是有点神经大条，没想太多，然后就是为了一个念头，然后现现在就冲出去了，就去了。那我也是基于好奇心就跟了这样子，确实矿区也发生很多故事，这可能真的要下次聊了，因为包含包含那在当地其实哦治安可能不像台湾的安全，嗯、然后我们可能某些地区我们要请保镖，或是或是哦、呃、可能像 Sen 的弟弟他在他在那个中美洲矿区的时候也遇过那个持枪抢劫，对那对了，那<笑>但这些历程就是让我们。心脏更强大了，对。然后，当到这样的探险，就是到某个历程以后，我们也慢慢、慢慢回、慢慢回归，回归就是说我们开始利用这些探险找回来的石头，哦，开始改为做钻研工艺的部分，做加工啊，做设计啊，然后再再到国际上展览。对，这是一个长达二十年的故事
0: 。所以我们要切很多段的。然后，今天我们八零三的研究生们。我想是很一饱而富的，当然，呃，脑袋里面应该充满着更多对于这一些矿石或者这些水晶的想象。呃，下个礼拜四，十二月二十三，几点打开啊？因为过去你们都是预约制的啊。<笑>对对对，我,们我怕一早上就有人来按<笑>按门铃排队
1: 。我们先来，我们现在在所在这个办公室啊，我们现在是在一楼。嗯。大家认为一楼都是店面，可是其实因为一般经过的客人就觉得我们是个怪店
0: 。嗯，我第一次经过，我也不觉得这是什么，就是我会觉得这是不是什么很高档的什么店？对，但我也不知道是什么店。对
1: ，OK， 对，然后通常就是真的很对矿石有兴趣的人才会进来，然后是透过朋友介绍，因为哦。呃<咳>做那个生意买卖，有时候是信任感嘛。那尤其是尤其是这些宝石矿物的东西，大家可能会需要更多的信任感、信心。所以很多其实是朋友拉朋友一个一个介绍，然后到我们这里来认识的
0: 。你可以在这个地方十几二十年，对我相信那是绝对有足够的信任感跟口碑的吧。哦， oh. <笑>而且呃不止这一次你们的展览啊，在之前还没有疫情的时候， oh, oh, oh. 本来你们在别的地方也都会有办这样子的展览、啊。
1: 我们是去参加国际展会，然后这个店当初也是缘分啦，缘分就是哦，坐落在这里光复南路九十号。那我们现在接下来，因为我们的基地是在树林，我们基、呃、我们树林堆满，我们当年记得进了好几个货柜的原矿。
0: 你那边不可以先带别人去看，你要先带我去看。好，对，只有我可以先看。<笑>那当然了。<笑>不是因为你知道，光看这边就已经觉得跟博物馆一样。我觉得我去那边，我应该会昏倒吧
1: ？会啦，眼眼眼界会开拓，对吗
0: ？光来这里看到这几颗，然后这一颗四十亿年的，对我觉得我就已经很开了，好不好
1: ？对我们树林的矿藏基地，我们现在正在整理，那就是预计明年就是把一些哦，就是我们收藏一些矿物，再把它陈列得更好。那可能明年就会开放。让朋友们预约参观，这样这是目前的计划
0: 。不要再讲太多了，说好的我要先去看。呃，今天就谢谢一如来，然后我们今天可以谈到这一些。对，我会附上照片在我们的那个社团里面的。然后下个礼拜四，我觉得听过我们这一集，然后真的很好奇。然后不管是北部、中部、南部的朋友，国外的不好意思哦、啊。对，如果你可以来到这里，我真的也很建议你。可以来这边大开眼界吧，
1: 欢迎呵呵欢迎来感受，然后触摸真正来自太空的饮食
0: 。那我们今天就到这里好吧？你可以跟他们说再见了
1: 。谢谢大家的聆听，<好>拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。